Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Stick Cheap-podden. Yes. Idag har vi faktiskt med oss en gäst. Ja. Uh-huh. Vi ska snacka om det här med att resa genom maten. Precis. Men innan vi gör det och släpper in vår gäst så tänkte vi också bara säga att förra veckan blev det ju inget poddavsnitt. Nej. Och i den här veckan blir det ju det, men vi kommer att under en period faktiskt köra lite färre avsnitt. Vi har ju släppt ett avsnitt per vecka och just nu så hinner inte vi det. Nej, så vi siktar på att släppa lite mer sällan. Ja. Så ni får helt enkelt ha, ha utkik och... Ja, och det, just nu så jobbar jag ju bara 50% och jobbar jättemycket just nu med nästa bok. Så att jag ser lite, det kommer vara lite mer luft när den är inlämnad. Ja. Men, men fram tills dess så blir det väl kanske en gång varannan vecka. Ja, mm. vi siktar på det i alla fall. Mm. Så hoppas vi att ni hänger med ändå, även om det blir lite mer sällan. Ja, exakt. Men okej. Veckans gäst är ju faktiskt den personen som klipper våran podd. Ja! Axel Kronholm. Hur känns det att vara med här? Det känns jättekul. Mm. Kul! Det är ju nämligen så att det var du som hade den här idén. Ja men precis, jag tyckte att... Um, jag har ju lyssnat på alla avsnitten i och med att jag klipper dem. Så jag har lyssnat på dem flera gånger till och med. Uh, jag tänkte att, men här skulle jag kunna bidra med någonting smått. En liten nisch mm. i... Stay cheap matlagning eh, som inte har kommit fram tidigare i, i poddsamtalen. Mm. Vilken nisch är det du pratar om? Jag pratar om hur man kan få in smaker från öst. Då tänker jag långt bort i öst, jag tänker på Asien. Eh, jag jobbar ju annars ganska mycket eh, där borta som journalist. Och just nu så blir det inte så mycket rest av, av andra skäl på grund av corona och sådär. Så ett sätt för mig att hantera den här, vad ska man säga, ja, men, längtan dit bort och resa abstinensen och ja, men bara, jag tycker väldigt mycket om att vara i Asien. Ett sätt att hantera den längtan är genom maten och um, med tiden så har jag blivit ganska, om jag får säga det själv, ganska bra tycker jag på att få in de här smakerna. Inte alla men liksom några så här nyckelsmaker i min vardagsmat och i det som jag äter i min lunchlåda och det som jag um, ja, det som jag lagar från dag till dag. Och jag har blivit liksom, vad ska man säga inspirerad av Stay Cheap-stilen så har jag liksom kunnat förenkla en del av de här rätterna som jag minns från mina resor där borta till någonting som jag kan laga hyfsat billigt och hyfsat enkelt här hemma. Men vad, när du säger stay cheap-stilen, är det framförallt det där med enkelheten du menar då? Eller är det, vad är det mer som du tar, tar in i det? Jo, men det är mycket det. Alltså, um, dels om vi talar om ingredienser. För att alltså, det är ju så att en hel del av um, de ingredienser som är, uh, som är vanliga, som är vardagsmat i många länder i Asien, är inte lika vanliga här. Just i mitt eh, skafferi så finns ganska många av dem. För jag, det har blivit lite av ett nördintresse för mig det här. Men hos gemene man så finns de ju inte. Och då får man ju hitta liksom, hur kan jag så att säga inte återskapa de här rätterna. För det vore lite att göra våld på dem. Att försöka liksom, eh, byta ut allting mot, mot svenska ingredienser. Men hur kan jag liksom, göra någonting som är inspirerat av det här sättet att laga mat. Eller som är inspirerat av de här smakerna. 
Um, men göra det på några få råvaror som kanske finns i de flesta skafferierna här. Mm. Um, och sen är det också det med, med tid. Alltså mycket av det som gör att mycket mat i asiatiska länder är god är ju att den har fått mycket kärlek och fått ta mycket tid. Den lagas, liksom, allt från det som lagas i hemmen till det som lagas på gatan är ju sånt som har fått stå och bubbla väldigt länge sådär och... Det kanske man inte alltid har tid med hemma så då får man försöka hitta lite genvägar kring det. Ja men det jag tycker att det här, jag ser fram emot det här avsnittet väldigt mycket själv för att det här är liksom lite nya världar, i alla fall för mig. Jag vet inte hur du känner Johanna. Ja, men jag har nog inspirerats lite av det, att det om, man, om man pratar lite mer åt asiatiska matkulturen så har jag, jag tyckte det var lite spännande snacket inför det här också att några få ingredienser ändå kan göra, liksom göra att någonting får en lite annan touch och menar när vi gör recept för portionen under tiden så inspireras vi ju mycket av olika matkulturer egentligen och plockar in massa olika inslag från hejvilt egentligen mm. Ja och jag tänker att det det är ju väldigt mycket så man själv lagar mat eller jag vill också uppmuntra typ folk som använder portioner under tiden recepten att se dem som inspiration och så gör man om det själv så att det är ju så himla kul med mat att det, det börjar någonstans och sen så blir det liksom alltså lika många varianter som det finns personer som har lagat det mm. det, det blir ändå så med mat på något sätt och jag, du ska, jag vet att du ska prata lite om vad, vad kan vara så här guld att hitta i asiatiska butiker Precis. Och det jag inser när vi så här pratar om detta så här, jag, jag handlade ganska mycket i asiatiska butiker Och hade lite så här, vissa grejer gick och, och köpte där Men nu har det typ inte blivit det Och jag tror att det beror på att jag har en bebis Och här barnvagnen typ <laughs> De är ganska små de här butikerna ibland Det är väldigt trångt mellan hyllorna <laughs> Ja, eller så här, jag ser framför mig hur hon river ner hela butiken När jag går in så att det, jag, Men jag kommer bli peppad tror jag mm. Av att höra dig snacka men innan, du, innan vi går in lite mer på maten, kan inte du berätta så här, hur har du jobbat i Asien? Vad är det du har gjort där? Jag har jobbat som frilansjournalist nu i, det här är mitt sjätte år som frilans. Och då har jag framförallt bevakat Syd- och Sydostasien. Så framförallt Myanmar eller Burma som landet hette för. Men också Bangladesh och Kambodja, Indonesien till viss del. Ett tag så bodde jag i Bangkok, jag var baserad där och täckte regionen. Så nu har jag flyttat tillbaka till Sverige och bor här i Göteborg. Men jag har åkt ganska regelbundet tillbaka dit för att täcka olika frågor. Och då handlar det om oftast om politik och konflikt eller utveckling och miljö. Och så jag har bevakat allt från kamp mot illegal skogsskövling i Kambodja till religiös extremism i Bangladesh eller till demokratirörelsen i, i Myanmar. Så det är den typen av stories som, som jag har gjort för det mesta. Och då har jag jobbat mest för Sveriges Radio och en del tidningar och magasin här i Sverige. Och så har du en podd också? Mm, just det, Asienpodden. Mm. Den, har, den har legat lite i träda nu under våren och sommaren. Jag har fått fokusera på andra typer av jobb. Men nu till hösten så Kommer det nog en, en ny säsong? Eller nog, det kommer en ny säsong. Men jag vet inte riktigt hur många avsnitt som kommer. Men de kommer ha lite kulturfokus. Sådär. Vad, av de här länderna du skrev då, hur skiljer de sig i mat, matmässigt? Oh, en bra fråga. Alltså de skiljer sig väldigt mycket. Eh, Myanmar som är det landet som jag jobbar mest i. Eh, är kanske det landet som vars matkultur man vet minst om. Den, alltså... 
de flesta har ju lite koll på sydostasiatisk, liksom thailändsk mat och sådär, kanske kinesisk mat i viss mån att folk har koll på indonesisk är ju också lite mer känd, men Myanmar är det är lite en smältdegel från grannländerna runt om, det ligger ju inklämt mellan Indien och Kina och Thailand, så det har ju lite av alla de ländernas influenser de har jättehärliga liksom, currirätter, de har otroliga nudlar, de har Jättemycket sallader som är, eh, som är fantastiska. Allt från liksom, eh, ingefärssallad till eh, en sallad särskilt som de gör på fermenterade teblad. Som man mixar med nötter och vitlök och chili och sådär. Som är fantastisk. Har du provat att göra det här hemma? Inte just de fermenterade tebladen. Men, men det finns på min att göra lista. Men det, det är ju sådär när man ska fermentera någonting själv. Det, krä, det tar lite tid och sådär. Um, det blir bara så här, typ, nu bara tänka, hur fermenterar man ens teblad? Gör man som när man gör surkål typ? Ja, lite så. Du liksom blöter upp dem och sköljer av dem flera gånger. Och sen blandar du ihop dem med ingefära, chili, lök och sådär. Och, och liksom till en smet mer eller mindre. Och sen så får det stå i rumstemperatur några dagar och götta till sig lite sådär. Mm. Men, men jag ska testa det, absolut. Eh, Okej, okay. men, men av de här då länderna, vilket skulle du säga är din, liksom, favor- ditt favoritmatland? Oh, det är svårt att, <laughs> att välja. Att välja barn. Ja, det har verkligen. Eh. Men om du bara fick välja nu så här, nu får du åka till ett land för att äta den maten. Vad hade du åkt då? Ja, men då hade jag åkt till Myanmar. För, dels för att det var, det var länge sedan nu. Och det är väl... Um, I och med att det är det landet jag har tillbringat mest tid i. Så finns det så mycket annat som är kopplat till maten. Det är liksom inte bara maten i sig. Utan det är liksom hela sammanhanget där man äter den. Och hela liksom, landets historia och, och, och så vidare. Jag håller också på att lära mig burmesiska nu. Så att, liksom, då har jag en... Då kan jag beställa på lokala språket och sådär. Det är alltid lite roligare. Men okej, okay, och också du sa en sån himla fin sak tycker jag inför att vi pratade om det här. Att, att faktiskt äta är ju också att resa. Mm. Att både kanske nu när vi inte har den liksom, möjligheten att resa på det sättet som corona. Men också om vi ser det, liksom, det, det stora, stora hela. Jag menar, jag menar, ja, den här podden har vi också bland annat för att... Alltså uppmuntrat till att så här, röra sig mer nära där man är. Men att kanske då också få resa genom att det kan man göra. Kanske gå, igen, gå till en inhemsk restaurang här i Sverige. Mm. Men också att så här, men vi utforskar recept som kommer från det här landet. Det eh, kan ju också vara att liksom få uppleva någonting fast man inte måste faktiskt bege sig till den platsen. Nej visst. Och, och särskilt, jag upplever att fler och fler... För många så är det ju viktigt med mat när man reser. Och liksom, alltså det är en stor del av upplevelsen. Mm. Om man tänker tillbaka på minnesvärda resor så är det ju ofta, för mig i alla fall, matögonblick som är liksom väldigt starka. För det är ju alla sinnen på en gång på något mm. sätt. Um, och att då använda det som ett sätt att resa uh, utan att resa, så att säga, är, tycker jag är jättekul. Alltså, och det kan man göra hur ambitiöst man vill. Det kan ju vara att bara att man lagar en rätt från något land en viss kväll. Men man kan, ju, man kan ju göra det ännu större, bygga någonting kring det. Kanske liksom bygga en temavecka kring ja, men nu så nördar vi in oss på, uh, på Vietnam. Lyssnar på vietnamesisk musik, läser vietnamesiska författare, tittar på vietnamesisk film och uh, lär oss hur man lagar en god nudelsoppa. Eller, mm. alltså, att få den helheten är ju... 
ett sätt att, ja, men att, att, att ta sig till en annan plats liksom, i alla sinnen. Ja, och det, jag kan typ uppskatta det till exempel jättemycket med bokmässan eller filmfestivalen. Att ofta har man ett tema på någonting och bara, ja. nu ska vi få djupdyka i det här. Mm. Men det betyder inte att alla vi måste ta oss dit för att, för att göra det. Nej, precis. Jag följer en tjej på Instagram som heter Baking Babies. Det är liksom, hon är fysioterapeut, men hon och hennes familj de brukar dela det, för de kör temaveckor på maten och, och då med, med barnen också involverar det, och jag tycker det är jättekul att se just de grejerna, att bara för att så här få prova nytt då, liksom. det kan ju vara att kom, komma i kontakt med nya ingredienser men också nya tillagningssätt och sådär, så, där. så det. det kan ju vara ett tips om man vill hitta på en liten rolig aktivitet bara med sin familj, det behöver mm. inte vara varje vecka det kan ju vara, ja, men, den här veckan så kör vi det Hej Gillar du den här podden och vill stötta oss med en liten slant så att vi kan fortsätta att göra den så har vi nu satt upp en supportersida på Acast där man kan skänka ett valfritt belopp. Länk till den hittar du i beskrivningen till avsnittet. Hej hej! Men okej, men hur gör du då? Nu när du har varit hemma Ja, är det några liksom, rätter du framförallt har lagat för att få uppleva det som du inte just nu kan vara med om? Mm, jo, jag tror man ska skilja på, det finns ju två sätt att närma sig den här maten. Det ena är ju att på något sätt försöka återskapa den ursprungliga rätten och att vara sann till den och sådär. Och det, det gör jag ibland och det kan man göra och det är fint och så. Men när det kommer till vardagsmatlagning och någonting man ska slänga ihop när man kommer hem från jobbet så är det inte alltid det låter sig göra så kvickt. Liksom. Nej, um, det, är för, det, det är för ett stort projekt då? Liksom. Ja, det kan vara för stort projekt. Det kan vara jättemycket olika ingredienser eller det kan ta lång tid att laga. Uh, och sådär. Så att jag, och jag tycker heller inte att när jag till vardags känner en sån här stark, ett starkt sug efter en viss typ av mat. Det är inte nödvändigtvis att jag vill ha det precis på det sättet. Utan jag kanske dras till men, du vet, känslan av att äta en skål med nudlar som mm. är lite kryddiga. Mm. Um, snarare än att jag liksom suktar efter en specifik ingrediens. Så är det mer den upplevelsen jag vill ha av att hålla skålen i vänsterhanden och att hålla pinnarna i den andra. Um, och då spelar det kanske inte så stor roll vad det är för ingredienser liksom så um, men jag menar och då, um, så man kan skilja på det liksom. så det är klart att uh, det jag säger nu det är ju, uh, det skulle ju kanske in, det, så här skulle kanske inte en person i Kina göra de här rätterna och så utan det, det är liksom mitt sätt att få in det här i, i vardagen men en sån rätt som jag tycker att alla borde ha i sin repertoar är en rätt från Sichuan-provinsen i Kina som heter fiskdoftande aubergine oh. eller yushang chietsu och den, den doftar inte fisk utan det är liksom ett, en kryddning som man som en smakprofil som man har i den provinsen. Den används på allt möjligt annat. Du kan ha fiskdoftande fläsk eller fiskdoftande whatever. Men det är alltså en samling kryddor som man traditionellt använder för att krydda fisk och därför så kallas den smakprofilen för fiskdoftande <går> någonting och eh, det här är ett, jag tycker det är ett så bra exempel på det som är så fint med kinesisk mat när den är som bäst i min mening, alltså för det handlar om att lyfta upp en enskild och ganska enkel ingrediens som en aubergine till att bli någonting väldigt lyxigt men med ganska enkla medel så det man gör då 
Eh, nu, jag drar igenom det lite snabbt. Så det, det här, man kan ju googla upp recept på det här om man vill ha detaljerna. Men i korthet så friterar man aubergine. Man hackar upp den i, i liksom, små bitar. Friterar dem. Och sen så steker man upp vitlök, ingefära och chili. Eh, och en... Oftast använder man en chilibönpasta som heter dobanjang som går att köpa i Asienbutiken men man kan också ha någon om man vill köra någon sambal eller sådär. Det vi vill få åt är en sån här du vet, djup chilismak med och färga den här oljan fint röd och, och sådär. Så man steker upp det i, i olja och sen slår man på buljong och lite socker och lite soja. Och sen så för du i din friterade aubergine i det här så att det liksom får bubbla tillsammans och så. Kanske reder med lite potatismjöl eller sådär. Och sen så är det klart. Så serverar du det med ris. Och då har du liksom den här eh, mjuka, liksom lena, fina auberginen som har sugit åt sig av den här kryddiga, eh, starka, vad ska man säga, såsen. Eh, och det... Ja, det är bara ett sådant elegant sätt att tillreda en aubergine på. Ja, men du ser väldigt passionerad ut när du pratar om den här auberginen. Så att det låter som att du har gjort den några gånger. Ja, det har blivit några gånger. Ja. Den är också väldigt smidig att ha med sig en lunchlåda. Mm-hmm. Mm. En bra matlåda, ja, rätt? Ja, det skulle jag säga. Blir den liksom godare till och med av att få stå till sig lite? För friterat kan ju annars bli liksom absolut tvärtom, att det mm. blir snarare bara väldigt konstig konsistens. Ja, alltså det, här funkar det bra för friteringen syftar egentligen inte till att göra aubergine krispig. Nej, utan okay. det, det är bara ett sätt att tillaga den så att den liksom fortfarande är så där du vet, mjuk och len i, i konsistensen. Mm. Men... Grejen är att om du kokar den eller steker den eller ungsbakar den så, så är det större risk att den bara liksom faller sönder. Och blir liksom, du vill fortfarande ha de här bitarna i grytan. Mm. Och då är friteringen ett ganska bra sätt att, att hålla den liksom, att bitarna fortfarande håller ihop. Alltså jag tror aldrig att jag har sett den här rätten alltså på någon meny typ här. Men jag kanske inte har varit på rätt ställe. Nej, men den, den är ganska den är inte jättevanlig. Det finns, jag vet, ett par ställen i Göteborg här som har den på menyn. Men oftast ligger de... Kan du inte säga några ställen ifall det är någon jo, som gå på det? Jo, absolut. Man kan i, om man bor i Göteborg då, så kan man åka till Munkebäckstorget. Där finns ett ställe som heter Geely Kitchen. Som är, tycker jag, en av Göteborgs bästa restauranger. Det är förklätt som en, ett sushi-ställe. Men om man bläddrar bak i menyn så finns det dels den här rätten. Man måste beställa den dagen före. För det, den är inte så vanlig att man beställer. Aha. Så man behöver ringa dit dagen för och säga jag kommer nästa dag. Det är ett dag. jättebra tips. Ja. Så man inte går dit nu och bara, kom tillbaka i morgon. Nej, precis. Och de har, de har jättefina dumplings där också. Det, ja, det är ett otroligt ställe. Hon som har stället är eh, kock från Shanghai. Ji Feng Chu heter hon. Och är jättetrevlig och eh, lagar dels lite klassiska Shanghai-rätter. Men också en del rätter från Sichuan-provinsen då. Men man får som sagt bläddra till slutet av menyn för där finns de rätterna. Mm. Och så kan man fråga henne också om man säger att liksom, jag är ute efter de här kinesiska rätterna. Så kan, så kan hon säkert hjälpa. Och sådana där ställen tror jag finns i många städer. Alltså det, det som är svårt är ju att om man driver en sån restaurang och behöver gå runt så det är det inte alltid som så många svenskar efterfrågar de där rätterna. Nej. Så att man kan inte bara ha det utan då blir det lite mishmash att det får vara sushi också och andra rätter, kanske någon thai curry och sådär. 
Men jag skulle, som, om man är nyfiken på de här rätterna och känner till dem så prata med personalen. Fråga liksom, vad, har ni någon hemlig meny? Ja, men jag verkligen, jag hade ju all, nu blir jag jättesugen på att bara åka dit för att få äta det här. Men det hade jag ju aldrig tänkt på om inte du nu hade, mm. hade sagt det. Men då kan du rekommendera det istället. Vad heter det nu? Geely Kitchen. Y-I-L-I. Ah. Det ligger precis på Munkebäckstorget. Mm. Eh, men den här rätten då? Mm. Eh, det är en av dina liksom, så här favoriter, eller? Ja, men det skulle jag säga. Eh, alltså inte ens som att jag lagar den varje vecka eller sådär. Men det är definitivt... Jag tycker den är så bra eftersom den är så pass enkel. Mm. Det, det är verkligen aubergine. Och sen är det vitlök, ingefära den här eh, pastan, pastan liksom. Liksom. och så kan man ju förstås piffa till så mycket man vill man kan sprinkla lite så här grön, grön, gröna delen av salladslöken ovanpå eh, om man har sån här Sichuan-peppar i sitt kryddskåp som är lite sån dominande, har en sån domnande effekt på tungan då kan man krydda med det också gärna eh, men den har liksom ett stänk vinäger på kan man lägga på slutet också. Så den har liksom det här starka, salta, syrliga, umami och så vidare. Liksom. Allting på en gång. För det, det som jag som poppar upp i mitt huvud när du pratar också, det är ju faktiskt att jag har i princip de här grejerna hemma. Mm. Ofta när man tänker att man ska ta in nya influenser i sitt kök så kanske man tänker att man måste ha massa, massa specialingredienser. Så... Väldigt kul att höra att man kan börja närma sig en helt ny rätt. För jag har heller aldrig ätit någonting sånt här mm. med sakerna jag har hemma. Nej. Det är ju verkligen något för dig, Johanna, för du älskar aubergine. Mm. <laughs> Men det är Och jätt... lagar det väldigt ofta ändå. Mm. Ja, det, det, är väldigt, det är väldigt gott. Och det, det har en liksom väldigt elegant konsistens också på något sätt. Den är så mjuk och fin. Men... Jag tror aldrig att vi har pratat om aubergine så här länge. Så det är också fint att den får lite... Men jag kan verkligen ändå liksom, jag tycker inte att man behöver springa iväg och köpa massa specialingredienser och sådär. Men om man nu har ärende till en Asian Lifts, en sån här burk med doubanjang eller chili bean paste heter det ibland. Om det står på engelska på burken. Den kostar 32 kronor eller något sånt för 400 gram. Och då har du så mycket sånt som du behöver i ett år eller sådär om du, alltså du behöver inte några stora mängder det är ju som sambal liksom. tesked här och där är det en starkare sambal? Eller är det eh, nej det skulle jag inte säga, det är bara lite annan smakprofil eh, så jag tycker att om man om man tycker det är intressant med asiatisk mat så kan det verkligen vara sådär nästa steg att tänka ja, men jag har min sambal och elek som jag kan använda till en del rätter men jag kanske också utforskar den här eh, chilipastan som jag kan liksom, variera med något som jag verkligen också kan uppskatta, nu som sagt var det ett tag sedan jag gick till en asiatisk butik, det är att de oftast kan hjälpa en så otroligt bra. Det var någon gång jag sa att jag skulle laga en rätt och så hade jag lagt någonting i korgen och hon bara nej, 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 här kan du inte använda. Och så går hon och hämtade något annat och bara, ja ah, men tack för hjälpen, det visste jag inte att det liksom, enligt henne inte var by the book i alla fall. Mm. Så brukar du utnyttja liksom den expertisen som finns också? Jag är ganska dålig på det, Eller, för jag, har ofta, jag gör ofta ganska mycket research för det och jag vet lite vad det är jag är ute efter. Okay. Mm. Um, och har börjat lära mig liksom var allt finns också. Sådär. Men vad brukar, vad brukar du handla när du uh, väl är där? Ja, men det som jag framförallt har hittat uh, är alltså olika typer av dels olika såser 
som sriracha sås köpte mm. jag typ där för att, för att jag hittade inte det överallt i butiken. Nu, vissa grejer har ju blivit vanligare. Eh, men sen också olika typer av soja. Eh, men också typ tempe och tofu har jag handlat ganska ofta. Så. Och framförallt när tempe inte fanns överallt. Mm. Det har ju blivit mer och mer vanligt de senaste typ två åren skulle jag ändå säga i liksom matbutikerna. Man kan ju göra egen tempe men där är jag inte riktigt liksom, utan jag köper, jag köper tempe. Mm. Eh, och då hittade jag en grym så här, ganska, ja men så här, hur, hur mycket är det här? 20 cm mm. kanske? Långt tempe? Som jag tyckte var kanon liksom när jag skulle göra en typ en soppa, mm. en, en nudelsoppa. Och det är mycket billigare oftast i de butikerna än... Alltså, om man, en del av de, många av de här varorna finns ju i vanliga matbutikerna men ofta är det då mycket mindre och mm. mycket dyrare mm. eh, och alltså det som jag tycker att man framförallt kan få nytta av av en asienlivs, även om man inte lagar mycket asiatiskt, det är ju sådana här basvaror som ris och risnudlar till exempel mm. det, alltså, jag har räknat på det och det är mer eller mindre halva priset jämfört med vanlig mataffär ja, och ibland är det till och med samma vara. Ja, ja, alltså precis. det är exakt de ser likadana Verkligen. ut. Eh. Och jag tycker också att det som är kul med de här affärerna är att de har stor pack. För, mm. för jag vet ju att jag kommer ju inte sluta äta ris imorgon eller om en två veckor utan det är ju något man alltid vill ha. Så att jag brukar köpa en säck på fem eller tio kilo som jag släpar hem och så vet jag att nu finns det. Mm. Så det kan man ju göra. Eh, för istället för att behöva springa och köpa små förpackningar på 400 gram hela tiden liksom. Men jag kan verkligen gilla den tanken på att man går till respektive butik där de är liksom bäst på det. Mm. Som typ, om jag behöver de här sakerna så går jag till den typen av, av livs och behöver jag grönsaker så kan jag gå till en grönsakshandlare och sådär. Sen i praktiken blir det ju inte alltid så här för Nej. att tiden är en begränsande faktor. Men jag gillar ändå den tanken att handla det jag behöver hos någon som är nischad på det. Mm. Men ja... Är lite typ så här det franska torget typ. Mm. <laughs> Men ja, sen blir det oftast den vanliga matbutiken. Mm. Men, ja, men jag tycker när man, man väl storhandlar där så plockar på sig en, en säck med ris och mm. några paket risnudlar. Um, du nämnde soja också, det är ju jättebra att köpa där också. Uh, det, för det finns ganska stora flaskor och de har ju väldigt många sorter och sådär. Jag brukar tycka att om, om man bara ska ha en soja... Så kan man satsa på att köpa en ljus soja. Det finns ju mörk också som är mera, menar, har väldigt mörkare färg och mindre salt. Och kanske används vanligtvis för att färga rätter mer än att smaksätta dem. Så att en ljus soja kan man plocka på sig. Sesamolja förstås. Mm. Där räcker ju, den räcker ju väldigt långt i små, små, små mängder. Jag tycker ofta att... Um, en del folk tenderar att lägga väldigt mycket sesamolja på alltså bara några få droppar räcker ju för att ge den här aromen som man vill ha um, så, att, uh, så det är verkligen ett ekonomiskt um, livsmedel en ekonomisk smaksättning mm, verkligen. Ja, absolut, jag håller verkligen med om det att det, är så här, det kan verkligen bli för mycket av den mm. om man råkar ta liksom, man, tänker inte, man tänker att det är soja typ för jag kan så här ändå hälla på soja för jag tycker mm. det är så gott och så tar man fel man bara ja Sen tycker jag en, en grej som finns um, i frysdisken i många sådana butiker är dumplingdeg. Ja, det. Där sa du någonting. Mm. Jag glömde säga det. Verkligen bra. Ja, 
i små, alltså små färdiga sådana rundlar, mm. kanske 50 pack eller något sånt, kostar nästan ingenting. Och eh, att, att ha det hemma i frysen är ju jättepraktiskt för, ja men det kan ju vara att man har någon röra som är över från någon annan rätt man har lagat. Och istället bara för att man tycker det är lite trist att bara mikra den och äta den med, med något annat, någon kolhydrat, så kan man ju bara baka in den i en dumpling. Precis, verkligen en grym liksom, resträtt. Ja. Eh, eller typ så här, om jag har lite typ vegofärs eller man gjorde typ mm. en köttfärssås fast med kanske linser eller något annat. Det är ju också bara att snurra in i den liksom. Ja, det behöver inte vara så här snyggt vikt med ett visst antal väck utan Nej. man kan ju bara lägga lite vatten på yttre ringen på degrunden och liksom klämma ihop till en halvmåne. Så Men det blir man... som en, liksom en liten en jättelättlagad pirog. Ja, precis. Jag säga det, för det känns som att det här skulle kunna bli när vi väl började laga piroger. Mm. Det innan sommaren så blev det liksom pirogmaniac för att vi insåg att vi kan ju lägga allt i en pirog och det blir supergott. Mm. Så där är dumplings också jättebra. Mm. Ja, det enda jag inte vill rekommendera när det kommer till dumplings det är att bestämma sig för att ha dumplings på nyårsfest när man har 30 pers. Nej. Det har jag gjort. Jättedålig idé. Jag har aldrig stått så länge framför spisen och missat festen. Det är tufft. Stekte ja. du dem då liksom så här på en sida? Ja, men vi körde liksom i såna här korgar. Ah, okay. Och så stekte vi dem. Mm. Och det tog aldrig slut. Nej, man, det... man ska ha typ 5-10 var, det var ju typ 300 ja, dumplings. Nej, det är väldigt tufft. Ja. Jag, jag tycker det är utmärkt att laga till sig själv eller en annan person. Så där. Men, eller som en rätt bland många om man har en middagsbjudning eller sådär. Men inte... Nej... Men i övrigt är det gott. Mm, ja, det är fantastiskt. Och det går ju också... Alltså, det går med så pass enkla fyllningar också. Att bara hacka upp lite kol och svamp eller sådär. Um... Och det man do- doppar i. Ja. Alltså det är ju det bästa. Mm. Att sitta Vad brukar med... du doppa i? Ja, men jag gillar att typ ha typ soja, riva lite ingefär och lite vitlök typ. Mm. Eller typ soja och bara några droppar sesamolja. Mm. Sen, ja men alltså jag gillar ju soja, det är ett litet mm. tema där. Ja. Det finns en produkt som man kan skaffa på Asienlipsen som är jättebra som dipp. Och det är en svart vinäger. Mm-hmm. Den heter Chinkyang vinäger och... Är, den är gjord på klibris och den är, har en otrolig sån här, lite, nästan rökig arom. Påminner lite om en balsamvinäger fast den är inte lika söt alls utan den är liksom, har mycket mer sting på något sätt i syra. Det är en fantastisk dipp för dumplings och så vidare. Mm. Och det är väldigt vanligt är att man blandar lite sån och lite soja och sådär. Um, men det är, också en, det är också en sån här, om man känner att man vill levla upp ett steg i sitt Asien-game så kan man skaffa en sån vinäger. För det är jättebra att, liksom ha, att avsluta rätter med för att liksom få in ännu en dimension liksom av lite syra och sådär. Det, det blir jag lite sugen på att testa helt klart. Mm, den är jättefin och den är också jättebillig. Mm. Jo men och en sak till som man kan hitta i Asienlivsen, det är ju olika typer av sådana currypasta om man ska laga röd curry eller grön curry eller något liknande. Ni har ju en del recept som, eh, som har sånt. Mm. Det är också mer förmånligt att köpa där än i vanliga butiken. Liksom. Oftast är det, kan man få lite större eh, förpackningar där också. En sak som man då kan se upp för är att det är ganska vanligt att sådana här currysmetar eh, har någon form av eh, räk i sig, alltså fermenterad räkpasta eller 
torkade räkor som liksom är uppmortlade i allt det här. Det finns ett thailändskt märke som heter Aroidi som man kan köpa eh, som inte har det. Eh, så om man tittar efter Aroidi, eh, det är Aroi-D, så, så då är man safe. Men det är ju liksom, som, när det gäller alla de här varorna så är det ju bra att kika på innehållsförteckningen om man är eh, känslig för något eller sådär. Ja, och i det här fallet så är det då kanske om man har en typ en allergi mot skaldjur eller om man är mm, vegan. Precis. Eh, precis. Mm. Eh, Men och sen avslutningsvis bara att man, eh, som du sa, var inte rädd för att fråga de som jobbar i de här butikerna och liksom gå dit och botanisera och se vad du kan, eh, vad du kan hitta. För det är ju, när du väl liksom, eh, lär dig att hantera en av de här ingredienserna som du tidigare kanske har tyckt att verkar exotiska eller konstiga så, så då får du ju liksom en helt annan ska man säga, en helt annan förståelse för, för den matkulturen men också kanske en annan självsäker, självkänsla i köket sådär. Mm. Eh, och plötsligt är det inget konstigt att använda de här olika eh, ingredienserna. Nej, och det kan man ju också ta med sig då till andra rätter. Mm. Alltså att inte bara så här, det här kan jag bara använda när jag gör till exempel de här rätterna. Utan så här, men det här ger ju den här typen av smak. Mm. Eh, då kan jag ha det när jag gör kanske till och med min så här, vanliga pasta typ. För mm. att det ger den här, om du pratar om den här vinägen bland annat. Den kanske skulle kunna vara god att avrunda en sådan rätt med också. Precis. Eh, så, ja men det är ju jättekul att höra liksom dina så här små... Små experttips hade på att säga, mm. men i alla fall, du har ju mer erfarenhet, erfarenhet av än vad vi har, mm. helt klart. Ja, men då har vi kanske kommit fram till avsnittet stående punkt, Stay Cheap-tips. Mm. Och då får ju du också dela med dig här. Gärna, jag har flera. Jag har flera, du kan <laughs> Om det är okay. riva av dina tips. Ja, men jag, jag ska göra ganska korta. Jag ty- en, um, det är ju när det är rätter som ska ha olika typer av färs. Så om man inte vill hålla på att använda vegofärs av olika slag så har jag upptäckt att gröna linser är ett perfekt substitut för färs i, liksom, i asiatiska rätter. Mm-hmm. Just det, gröna linser? Ja, jag vet inte vad. De har något liksom, i smak och textur som gör att det, det passar särskilt bra. Då brukar jag, alltså man kokar på dem och sen steker dem i lite olja, vitlök, ingefär och chili. Så, så vips så har man ett, en, något som påminner om en färs. Eh, jag tycker att man ska laga sin egen chiliolja. Alltså ett jättesnabbt sätt att få en, en, en annan touch på en finish på sin rätt är att bara ha en liten tesked chiliolja som man ringlar över på slutet. Och den kan du laga bara genom att du tar chili, torkad chili, alltså i flingor eller som du själv smular ihop. Och sen så lägger du det i en burk. Och så häller du på varm olja som du hettar upp i en kastrull. Och då fräser det lite och sådär, men det är inget farligt. Du får bara se till att glaset tål värmen. Och sen så svalnar det och sen kan du ställa in det i kylen och så håller det hur länge som helst. Och så har du en så här fin, röd, kryddig olja som du kan dropp, lägga några droppar på din soppa eller på vad det nu är som man gör. Gud vad den oljan får mig att tänka på när jag fick äta så här räkor i het olja mm. i Frankrike. Att man liksom har typ piripirri och mm. eh, olja. Otroligt gott att doppa så här bröd i. Mm. Eh, verkligen. Mm. Och eh, om jag får en, ett sista du, tips. Du får ett sista tips. <laughs> så tyck, och det här är mitt favorittips. Jag, tycker, eh, jag har börjat spara mina grönsaksrester i frysen. 
Så alltid om jag hackar lök eller jag tar någon purju eller sådär. Så de små bitarna som jag annars skulle slänga så lägger jag i en påse, fryser in. Och när den här påsen är tillräckligt stor så gör jag en buljong på det. Som en grönsaksbuljong. Så typ lika delar vatten och som grönsaksskal i volym. Du slänger ibland i en parmesankant också. Ja, precis. För det har jag sett på Instagram. Ja, det är, ju, det är ett jättebra sätt att få lite extra... Liksom, Umami. Ja, precis. Mm. Och så låter man det koka i en timme ungefär. Längre behövs inte. Silar av. Och då har man ju liksom sin basbuljong som man kan frysa in eller äta direkt eller sådär. Vill man nu ge det här en liten, till exempel en vietnamesisk touch så kan man ju då slänga i lite kryddor i buljongen. Alltså vi snackar så här stjärnanis, kardemumma, kanel, eh, nejlika eh, och, och låta det koka med. Sen kanske balansera upp buljongen med lite socker och soja. Men skulle du använda lite typ nudlar då? Eller? Mm, typ risnudlar. Eh, toppa med någon, eh, något grönt blad, spenat eller pak choy eller sådär. Kanske ett litet kokt ägg. Eh, kanske karamelliserad lök. Eh, man kan baka tomatskivor i ugnen på, med lite olja och jättehög värme så får man som en liten, en liten tomatbiff liksom, mm-hmm. som, är, som är jättegod. Man bakar den liksom så länge att det blir lite bränt på toppen. Det är jättegott att ha som liksom en, en grej i sin nudelskål. Och så på med buljong där då. Det låter jätte, jättegott. Och grymt också. Alltså det går ju att frysa ner den här buljongen. Mm. Då, typ, kanske så här, typ istärningar eller så. Man bara vill så här, plutta i och använda som, ja, men som en vanlig buljong. Liksom. Eller, ja, det är ju vanlig buljong. Mm. Det är ju det det var från början. Mm. Och sen har man gjort <laughs> enklare lösningar av det. Ja, men visst. Ja, men, men grymt. Mm. Det var, det, var det, många tips. Tips. det var access många tips. Ja, men Jag får passa på. Ja, exakt. <laughs> vad har vi för tips då, Johanna? Nej, men jag tänkte lite på det här med vad man kan göra av rester och så. Och någonting som jag upptäckte för något år sedan säkert. Det är att när man gör släta soppor. Så kan man egentligen, alltså soppor som man mixar. Har man lite rester av annan mat. Så kan man nästan alltid bara slänga ner det och mixa ordentligt. Och så länge det är liksom en relativt liten volym till, till resterande soppan så tar liksom den nya soppan över. Så man känner liksom inte smaken mm-hmm. av det här andra man slänger i. Eh, lite så här, man får väl ha koll på så att det inte är helt olika smaker liksom. Men det mesta funkar faktiskt att göra så med. Mm. Att gömma undan lite rester liksom. Ja, mm. i en mixad soppa. Ja men mitt tips är lite så här, det här gör jag nästan alltid. Men jag är lite nyfrälst igen i eh, det lyxiga med att ha liksom färdigkokta kikärter och typ färdigkokta bönor och så i frysen. Eh, det är ju skitbilligt att blötlägga och koka själv och sen om man styckfryser eh, då har jag också hittat att vår bärrensare alltså en sån här rund ring med typ så här skåror eh, är gr- alltså klockrent för det i både storlek och den får plats i frysen och sådär. Och sen så när man har då när man lägger över de här kokta på den här in i frysen och sen så får de frysa och så lägger jag över det typ en matlåda eller burkor och då kan jag ta exakt så mycket jag behöver. Och detta låter löjligt men det är lite av en vardagsräddare att göra det. Och ja, så det vill jag tipsa om. Blötlägg, koka era ärtor och bönor och frys in dem. Ja, det här var avsnittet då. Tack Axel för att du var med. 
Ja, jag är i alla fall jätteinspirerad till att gå hem och testa den här amboginen och ja. kanske också lite annat nytt. Vi kanske ska testa den ihop. Mm. Eh, kanske Axel ska plåga den till oss. Det låter som en jättebra idé. <laughs> ja, nej men vi hörs nästa gång vi hörs helt enkelt då. Ja men det gör vi. Tack så mycket. Hej då. Hej då.